0: ON Radio Chile Las opiniones vertidas en este programa son de
1: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional que forma parte de la palestra pública. ¡Quédate con nosotros! Ya comienza Agenda Global. Muy buenas tardes,
0: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de discusión política y coyuntura nacional en ON Radio Chile. Hoy día tenemos como invitado a don Eduardo Vergara Valorán, que es director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y es Jefe de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Con él vamos a hablar justamente de temas de seguridad que nos interesan hoy día a todo el país. Y estamos aquí ya con nuestro invitado hoy, don Eduardo Vergara, quien es actualmente Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21. Anteriormente fue Jefe de División de Seguridad Pública en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es cientista político de la Universidad de Portland y Máster en Seguridad Humana en Ciencias Po. Bienvenido a Agenda Global, Eduardo.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por
0: la invitación. Sí, qué bueno que estés con nosotros aquí. Y, eh, bueno, nos, lo que queremos conversar hoy día, básicamente, es el tema de seguridad y eh, evaluarse en, primero con bueno, una evaluación sobre el tema de seguridad con gobierno de Piñera. Más allá de lo que ocurrió en esta eh, conmemoración esto, bueno, del aniversario el 18 de octubre, pues es un segundo segundo año ¿a? desde el 2019, y, ¿Pero cómo se podría evaluar el, los temas de seguridad de Sebastián Piñera? Ya que sabemos que hay una batería de proyectos de ley que no han salido, pero tampoco satisfacen a los parlamentarios, dicen que es muy malo. ¿Cómo se puede evaluar la gestión de, de Piñera en estos tres, casi cuatro años ya?
1: A ver, el presidente Piñera no solamente la primera vez que llegó a la moneda, sino que particularmente la segunda hizo campaña con una gran promesa, y su promesa fue la seguridad. No nos olvidemos de eh, su última campaña, que fue eh, centrada en una nueva agenda de seguridad y la primera en que a los delincuentes se le acabaría la fiesta. Lo que fue la gran promesa del presidente Piñera, que fue la seguridad, se transformó lamentablemente en su gran fracaso. Y digo lamentablemente porque los afectados son todos quienes habitamos este, este espacio nacional compartido. Y ese fracaso eh, lo ha intentado de forma reiterada parchar con medidas de populismo penal, una agenda de populismo de mano dura que ha impulsado en el Congreso, que no sirve para nada y que afortunadamente algunos proyectos eh, se los han rechazado con eh, los shows que inició al principio de este gobierno con las rondas eh, masivas donde se avisaban desde la Plaza del los de un día antes casi diciéndole a los verdaderos delincuentes que se escondieran eh, y se agudiza con el estallido social, no te olvides que el día 25 de octubre se cumplen dos años de la gran marcha, la marcha más grande de Chile, y el 20 de octubre, cinco días antes, el presidente declara una guerra contra un enemigo poderoso. Eh, durante el estallido social la incapacidad de gobernar la seguridad fue de eh, público conocimiento, las consecuencias fueron brutalidad, abuso policial, incapacidad de escalar los conflictos y una gran capacidad de escalarlo. Y esto se va agudizando durante la pandemia, cuando le llega el, la excepcionalidad constitucional como un tanque de oxígeno para gobernar, y los hechos más recientes son dos. Uno, que es de la militarización del de Gualmapu eh, frente a su fracaso, eh, pero como también el uso tanto de su vocero de gobierno y particularmente su subsecretario de Interior para inter hacer intervencionismo electoral culpando de eh, la incapacidad que ellos tienen de eh, garantizar el orden público en la candidatura de Gabriel Boric y Ana Provacán
0: sin duda, en ese sentido, bueno, la, la, la aclaraciones de, de Galil, por un lado, y el profesor Orolo hablando de un intervencionismo electoral, y básicamente jugando a las cartas que siempre juega ha jugado Sebastián Piñera como presidente, que el tema, como tú bien lo planteas, el tema de la seguridad, y que se con básicamente de forma populista. Pero más allá de eso, eh, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque básicamente estamos viendo, bueno, si Piñera no dio lancho, ni en el primero ni en el segundo, con el tema de la seguridad, ¿ah?, pero eh, esta violencia delictual, porque dejemos de lado las manifestaciones básicamente que son legítimas la, el derecho a la protesta social y que son masivas sin duda, la, como tú planteabas del 25 de octubre fue la marcha más grande de la historia del país pero hay tanquistado hay, hay, está hay en, en Chile básicamente un espacio de violencia que va más allá justamente de lo que nosotros podemos ver como violencia común y corriente pero, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con el gobierno de Piñera? La, 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 la reforma de las policías ¿Por dónde van? ¿Cómo es que este es necesario hacer?
1: A ver, lo que pasa es que no pasa nada en lo objetivo y en lo práctico. Eh, las policías hoy en, se encuentran pasando por un momento de que se marca una crisis de legitimidad y credibilidad que no solamente afecta a carabineros de Chile, sino que también a la policía de investigaciones. Lo que ha ocurrido en eh, el último tiempo es además una señal clara de que eh, la ciudadanía está eh, aumentando en su aprobación a carabineros de Chile, eso es tremendamente peligroso porque eh, volvemos a las dinámicas anteriores donde la aprobación policial se sustentaba particularmente en acciones mediáticas y no en los cambios de fondo, porque los cambios de fondo no han ocurrido, la reforma Carabineros no ha ocurrido lo que ha ocurrido es un proceso de cambio y movilización que se ha maquillado en una reforma policial, entonces eso es complejo, porque como vemos eh, en hace unos días atrás en la conmemoración del 18 de octubre afortunadamente Carabineros sí tuvo un rol que podríamos destacar respecto a la distancia que mantuvo en las manifestaciones pacíficas, pero cuando empezó eh, el ambiente de eh, vandalismo, de criminalidad de delincuencia Nuevamente mostró incapacidad para hacer su trabajo. Y no te olvides, y esto fuimos muy enfáticos la semana pasada, eh, incluso el nuevo protocolo de carabineros que salió hace un poco más de un mes eh, explicita que la responsabilidad del orden público recae sobre los delegados presidenciales, eh, y los delegados presidenciales estaban escondidos y escondidos durante el 18 de octubre. Entonces, claramente, el gobierno renunció a gobernar la seguridad
0: eso, eso como tú bien planteas, esa renuncia al control de los públicos básicamente, la incapacidad de las policías, eh, muestra una gran orfandad, hay una, la, la gente siente en las calles que, que está sola a su, a, a su libre albedrío básicamente porque no hay apoyo del Estado y parece justamente contradictorio y preocupante como tú dicen que esta orfandad que tienes contra la gente en la calle termine nuevamente en un apoyo carabinero en sus actuaciones.
1: Bueno, claro, lo que pasa es que de cierta manera es la forma en que se ha sustentado la aprobación de la labor policial en eso mismo, ese ha sido el corazón del sustento de esto. Entonces, cuando eh, la ciudadanía ve, por un lado, y ocurren fenómenos muy particulares, uno es que la ciudadanía es muy crítica de carabineros, muy crítica de la labor que hacen y de su efectividad, pero no ve otra alternativa. Entonces, todavía es muy paradójico porque algunos líderes políticos se dicen oye, claro, estamos no es cierto, criticando a, la a carabineros, al gobierno porque la policía no se ha reformado, etcétera pero voy a la, a la población, a la villa, al barrio, al barrio alto, donde sea mm -hmm. la ciudadanía pide más carabineros. Pero lo segundo, que es un tema que también tenemos que hacer una lectura y es respecto a eh, la adquisición de armas. Mm -hmm. eh, cuando tú eh, sabes cuál es el argumento central detrás de la adquisición de armas es que quieres protegerte y cuando tú quieres protegerte asumes y lo explicitas de que el gobierno, el estado en este caso en su conjunto tiene una incapacidad de proteger mm. entonces son fenómenos que creo que hay que hacer la lectura correcta para entender el porqué muchas veces instituciones como Garabineros eh, empiezan a experimentar altas en su aprobación porque particularmente responde a una desesperación de la ciudadanía porque alguien los proteja
0: Sin duda, eso se está viendo mucho hoy día en la calle y específicamente el sector periférico en las poblaciones, básicamente la gente ya más que convivir con la delincuencia uno podría decir está atrapada por ella en el fondo Sin duda
1: Claro, si lo que sucedió aquí además es un fenómeno que se acrecentó durante la pandemia que fue la contracción del Estado mm. eh, y la contracción del Estado para proteger entonces frente a esa contracción lo que ocurrió fue eh, que ese espacio se llenó y eh, empezó a tomar lugar una expansión de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico eh, y la verdad es que bueno, no solamente la realidad nacional pero, pero a nivel mundial la evidencia lo que nos muestra es que frente a la expansión del de, eh, poder particularmente territorial y político que empieza a adquirir el narcotráfico eh, los escenarios son muy negativos, es muy difícil poder recuperar ese espacio perdido
0: Eduardo, dejando un tema ya de las responsabilidades que puede tener el Ejecutivo hay otra discusión que nos puede centrar también en este periodo es cuál es la responsabilidad en este caso del Poder Judicial y básicamente, y ahí estoy eh, también metiendo en el saco a, a la Fiscalía yo creo que muchos plantean que la Fiscalía no está, no está dando el ancho a, en todo este trabajo ¿Cómo tú puedes evaluar eso, la situación?
1: A ver, y por eso cuando te lo digo creo que hay que ser muy enfático en que la responsabilidad de proteger recae sobre el Estado mm. y recae particularmente sobre sus distintas instituciones que tienen competencias más, unas más directas que otras sobre la seguridad de las personas. Mm. Eh, eh, hemos visto además un gobierno que ha culpado al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía en muchas ocasiones, pero que no es capaz de asumir sus culpas. Eh, o claramente el, 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 el Ministerio Público eh, merece en este momento que estamos viviendo una evaluación de su labor. Eh, es una institución relativamente nueva que merece eh, ser evaluada y entender si están yendo del camino correcto o no. Mi punto de vista es que tiene mucho que mejorar. Eh, lo mismo con el Poder Judicial, hubo una, una gran reforma eh, que tuvimos en este país eh, y que permitió eh, avanzar y acelerar ciertos procesos, pero en otro es que va al debe. Eh, lo mismo instituciones como Gendarmería, el Cename, el rol del senda la forma en que abordamos mm. la problemática de las drogas con el país, hace que esto sea eh, de una magnitud mayor, pero eh, al centro, en el corazón de, de, de todo esto, se encuentra la labor del Ejecutivo.
0: Pero tú no ves, ¿tú no ves que la, 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 la ciudadanía, la gente en la calle, es culpa muy fuerte al Poder Judicial porque dicen que el tema está denominada puerta giratoria, dicen que es culpa de los jueces, ¿ah? y, y no veo todavía en el Poder Judicial que hagan un mea culpa completo y siempre dicen que este es un problema legislativo, ¿ah? pero hay algo de eso, ¿no?
1: O sea, sí, sin duda. Sí. La, 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 la frustración eh, la frustración de la ciudadanía se ve expresada particularmente en la forma en que evalúan las instituciones. Y la verdad es que eh, la, la, la evaluación institucional hoy en día por bajo el promedio está puesta sobre la fiscalía, el, el, el gobierno, eh, el, nuestro sistema judicial. Eh, el Poder Judicial en su conjunto eh, el Congreso tiene un 2% de evaluación mm. eh, paradójicamente los que están mejor evaluados son, eh, y obviamente la policía eh, los municipios, mm. eh, entre las instituciones mejor evaluadas y lo paradójico de eso es que los municipios no tienen ninguna facultad ni responsabilidad directa sobre la seguridad, entonces eh, eso habla de una eh, eh, de que cuando miramos la problemática de la seguridad está alojada eh, o está de cierta manera descansando en una crisis institucional eh, mucho más compleja. Para terminar este bloque,
0: Eduardo, bueno, ¿qué es lo que se necesitaría, desde tu punto de vista ya más técnico, como especialista en el tema de seguridad, para poder salir de este impasse independiente? Del, sabemos que va a ser el tema del próximo gobierno, sea sea Boric, sea Provoste, sea Cass o Sichel, pero ¿qué es lo que se necesitaría para salir de este impasse y empezar a corregir específicamente?
1: Bueno, lo central es la decisión política. Eh, muchas de las recetas y las propuestas se vienen repitiendo hace mucho tiempo. Es bien frustrante ver que muchos esperan como ideas nuevas y propuestas concretas de seguridad. Bueno, algunas que se vienen repitiendo hace mucho tiempo y han mostrado ser un desastre y otras que también se vienen repitiendo hace mucho tiempo pero nadie las implementa. Eh, entonces cuando tú te enfrentas a este eh, escenario, la gran pregunta es quién va a conducir los cambios Y por eso es el concepto de gobernabilidad lo que eh, descansa al centro de los posibles éxitos O también de los posibles fracasos respecto a esta temática que vamos a tener ahora en adelante.
0: En ese, en ese sentido, lo, lo, que, lo que podría decir como novedad es entregarle mucho más facultad y atribuciones a los poderes, al gobierno regional y al, a los poderes locales en los municipios, ¿sería esa la solución?
1: Mm, hasta cierto punto sí, en cuanto a la coordinación, pero eh, la pregunta de atribuciones de qué tipo. O sea, no podemos mm. terminar con policías regionales altamente corrompibles en un escenario latinoamericano donde esos modelos han demostrado ser regresivos. Eh, yo creo que en un país como Chile, que sigue siendo tan pequeño, mm. eh, es perfectamente factible poder tener un sistema centralizado con identidad regional, con capacidades de los gobernadores. Mira, un, un tema no menor, los consejos comunales de seguridad pública sí. son eh, una institucionalidad que partió ya hace cinco años, si no me equivoco, eh, pero no son vinculantes, entonces al final se transforman en... Eh, en, eh, eh, acciones eh, súper cosméticas donde todos se sientan comparten un diagnóstico común en muchos casos pero las decisiones que se toman ahí eh, no se llevan adelante porque no son vinculantes entonces cosas como esas creo que perfectamente se podrían mejorar eh, y llevar adelante para que eh, podamos contar de una vez por todas con una decisión de Estado una decisión país para, para poder avanzar eh, en este tema
0: eh, Eduardo, eh, quiero centrarnos ahora en la discusión sobre la macrozona sur como un solo tema, básicamente porque es algo que eh, está pasando como colado, uno, el, el tema entre elecciones, la cuestión constitucional ¿ah? entonces al final eh, la, la, eh, entonces eh, uno dice, bueno, ¿qué está pasando en la zona macro sur? la complejidad eh, tiene muchas variables pero ¿cómo podrías tú describir la situación hoy
1: día? Ya? a ver, eh, claramente la, la, la forma más eh, mm general y global de, de, de cómo definir lo que sucede ahí es claramente eh, el abandono del Estado. El abandono del Estado a, eh, a, a la capacidad de eh, poder encontrar soluciones, y generar el diálogo y sustentar los cambios antes que terminemos optando por lo que hemos optado eh, hace mucho tiempo, que tiene que ver con eh, buscar una solución por medio de la instalación del Estado con su cara más controladora y represiva eh, yo he sido además muy crítico de lo que eh, significa o ha significado el, el, la militarización en esta etapa que es el nuevo Estado de excepcionalidad constitucional eh, porque lo que vemos es que cada vez que la presencia militar se agudiza en los territorios terminamos con espirales de violencia que se van profundizando. Entonces la pregunta es si sabemos que la presencia policial eh, militar perdón, no sirve para nada, sino que es más termina siendo regresiva. Eh, sabemos cuál va a ser el resultado eh, y uno esperaría que se hagan cosas distintas, pero lamentablemente hace mucho tiempo que no se vienen haciendo. En este sentido, uno
0: ve en la macro zona sur diferentes variables que afectan el proceso que está yendo acá. Por un lado, tenemos la, la discusión justamente de lo que es la recuperación de tierras para algunos sectores que se pueda visitar por, la, por la, la entrega de tierras, lo que es la CONADE justamente. Ah, al sector, al sector pueblo pueblo originario, Mapuche, por otro le tenemos la, la, la empresa forestal forestales justamente que controlan gran parte de esa tierras Que incluso hay, hay personas que hay antecedentes que dicen que incluso está, hay sistemas paramilitares que están trabajando con ellos. Tenemos también grupos radicalizados de, 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 de lo que es la reivindicación Mapuche, como la CAM y otros y otro, y otro grupos pequeños que están funcionando, ¿ah? y tenemos un gobierno inoperante. La pregunta es, Cómo ah y, y, y sin contar ahora que y, hay una línea también de narcotráfico también que se está dando allá justamente y que le han dado uh, mucha, uh, mucha relevancia también para justificar la intervención uh, el estado de sitio pero ¿cómo solucionamos el tema? porque obviamente, digámoslo, digámoslo de frente las acciones de la CAM uh, no son uh, son acciones violentas uh, y que buscan más allá solamente la reivindicación territorial uh, ¿cómo solucionamos eso? es, un cambio, es complejo
1: a ver, con la criminalidad y la delincuencia dura hay que ser duro, eso no me cabe la menor duda. Creo que una de las incapacidades políticas que ha tenido la hoy oposición ¿Mm? es plantearse con claridad respecto a cómo tenemos que actuar frente a los criminales y los ¿Mm? delincuentes. Eh, pero dicho eso, eh, esto no se va a solucionar si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo por décadas, ¿Mm? y es tratar de resolver los problemas con más carabinero. Con más recursos policiales y ahora, como hemos visto recientemente, eh, por medio de la presencia militar. Eh, creo que tenemos que tener la capacidad de entender que las recetas que están puestas sobre la mesa hoy día son todas recetas fracasadas, son todas recetas que han fracasado. Eh, y esto, es para llevarte a la solucionática, sí. creo que en paralelo a eh, instalar no es cierto un Estado de Derecho que tenga la capacidad de, valga la redundancia, hacer valer el Estado de Derecho, mm. ¿no es cierto? Por, tiene que contar primero con policías legítimas... ...con policías creíbles... Eh, ...con policías que estén lejos de los actos de corrupción... ...o acusadas de que cada vez que actúan... generan un montaje... ...segundo... ...retirar inmediatamente a eh, las Fuerzas Armadas del territorio... ...tercero... ...instalar de una vez por todas un sistema de inteligencia que funcione... ...en este país hay algo disfuncional... ...en nuestra inteligencia... ...y la verdad es que sin inteligencia cuesta mucho actuar... ...y en paralelo... ...no por ello menos importante ni eh, más importante es eh, la capacidad política de eh, hacer los media culpas pertinentes para poder instalar un sistema de diálogo que permita que esto tenga algún tipo de avance porque lo que vemos hoy en día es que no se avanza sino mm. que eh, se dan puros pasos hacia atrás que terminan, cierto? No sé generando mayores grados de violencia
0: uno podría decir que gran parte de estos este grados de violencia parten por la frustración ya porque uno puede decir, bueno, no solamente el tema de, del gobierno de Piñera los dos, también hay un proceso hacia atrás en el fondo porque los diálogos que se han hecho no han, no han fructificado uno, ah, de, de hecho la CONADI no ha entregado la cantidad de, de territorio de tierra que ha, ha señalado en los acuerdos, hay, hay un debe también ahí del Estado como tú planteas pero bueno, sí, ya, y fuimos al diálogo conversamos en el diálogo, entonces, ¿qué más necesitamos? al
1: final, es voluntad política entonces, volvemos al punto a ver, parte de la violencia parte de la violencia nace de eso la sí. o sea, parte importante de la violencia y la criminalidad nace eh, de eh, decisiones delictuales entonces yo creo que eh, es, es muy importante poder eh, separar estos dos fenómenos eh, para poder actuar porque si lo seguimos metiendo todo en el mismo saco y seguimos explicando eh, la, de cierta manera la, la, la inacción en base a la necesidad de más acción policial y militar, eh, porque al final toda la violencia es igual, uh -huh. ¿no? o sea, la violencia es violencia, sí, pero las razones por las cuales ocurre son distintas, eh, creo que si no lo hacemos vamos a seguir cometiendo o, o profundizando el error histórico
0: perfecto y qué pasa con el tema de las forestales cómo solucionamos el tema de la de la forestal porque en el fondo muchos de los terrenos que están se buscan reivindicar por, por, básicamente por las comunidades están en manos de privados ¿ah? y ahí ahí va el estado tendría que generar un, un proceso de intervención también cómo lo ves tú en ese tema
1: a ver, tal como los territorios, hubo territorios usurpados, hubo entregas eh, de territorios ilegalmente mm. o mal hechas, ¿no es cierto?, eh, por parte del Estado. Entonces el Estado también no solamente tiene la responsabilidad de eh, restaurar tierras, sino que también de entregar una alternativa a quienes se le entregaron esa tierra usurpada, mm. eh, para que también tengan un grado de reparación no podemos caer en la caricatura que todo lo, solo aquí lo que se necesita es de un sistema eh, que, eh, de respuesta a la usurpación de tierra cuando claramente también hay algo que resolver con los privados eh, y eso añade un grado de, de dificultad y complejidad bastante grande al escenario que estamos viviendo porque lamentablemente una cosa no va a ocurrir sin la otra
0: sin, sin duda, y además estamos hablando que en el caso de las forestales, son un sector eh, son un sector productivo muy fuerte en el sur. Entonces, al final, afecta también no solamente a, a en la discusión, también afecta también todo, todo un, un sector, una, a una industria en el fondo ¿verdad? que está que, que está arraigada en el sur de Chile. además
1: Bueno, claro, sí, por eso mismo creo que las eh, respuestas a este fenómeno en general solo van a poder ser legítimas cuanto ...tengan una respuesta política... que pueda sentar a los diferentes actores a la mesa... Eh, ...pero lamentablemente ningún gobierno hasta ahora... ...ha mostrado
0: la capacidad de hacerlo... Otra consulta Eduardo... Eh, eh, ...te comenté, comentamos recién justamente... ...la discusión esta de que... Eh, ...el tema del de supuesto incremento... ...del narcotráfico en la zona Macro Sur... Eh, ...a veces suena como que fuera una justificación... ...para la intervención también... ...de, de sistema policial y sistema militar... Ah, ¿Pero es tan real que se ha convertido en un foco de, 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 de narcotráfico duro la, lo que es la Araucanía? ¿O es solamente...
1: Efectivamente hay actividad ligada al narcotráfico ¿Mm? y particularmente como se viene viendo desde el año 2015 en adelante en Chile ¿Mm? que es particularmente la, eh, la expansión de la actividad criminal ligada al narco desde el Bío Bío al sur, uh -huh. incluso desde de lo que es hoy día Ñuble, hacia el yeah. sur, pero de ahí a hacer el intento político por instalar que esto ahora es un fenómeno narco eh, y que prácticamente la Araucanía se está transformando en un narcoestado, parece bastante responsable.
0: Sin, sin duda, porque en el final uno dice, bueno, está, intentan justificarlo al estilo de la guerrilla colombiana, o sea... A... Ah, dicen, bueno, la CAMSA fue entrenado por lo que era la FARC, dicen, fue entrenado por el constante LN y además de tener el narcotráfico. Entonces, esto es un círculo vicioso que puede ir escalada y, y entra justamente con esta justificación, además, ah, con la quema de camiones también, que es un hecho real, ah, y toman esta decisión de la militarización de, la, de lo que es la, el World Map, como planteas tú. ¿Mm?
1: A ver, yo creo que no hay peor escenario que cuando se empieza a configurar este círculo vicioso que se compone de, mm. por un lado, eh, reacción estatal en manos de militares, mm. por otro, crecimiento de criminalidad organizada, presencia de narcotráfico, aumento de armas, eh, y se conjuga con un ingrediente de sensación de inseguridad de las personas, incertidumbre, y la necesidad de que alguien les dé respuestas rápidas. Ese círculo, ese ciclo que se mm. empieza a generar, eh, se transforma en una especie de espiral que empieza a forzar a que muchas eh, propuestas o decisiones rayen eh, el populismo. Eh, y en el fondo el populismo, simple, significa respuestas simples a problemas complejos que particularmente en lo que respecta a la seguridad y una crisis económica, política y social como la que marca la problemática de la Ucrania, termina en escenarios de mayor violencia.
0: Sin, sin duda y eso es lo que está ocurriendo hoy día y esperamos que se pueda solucionar luego por la, por la gente que hay allá en general Eduardo eh, te comentaba en el bloque anterior justamente que nos gustaría que nos diera una, una descripción de cómo está el, la, el tema del narcotráfico en el país porque todo da cuenta de que ha aumentado también el, lo que es el, el, la eh, la recopilación de, de pruebas justamente que incluso ven eh, bandas eh, criminales internacionales como el, cartel, como el cartel del sol en México sobre, perdón, de México, que estaría trabajando en Chile. ¿Están así el tema el narcotráfico en Chile? Perdón?
1: Sí no. O sea, efectivamente hay un crecimiento del poder eh, territorial del narcotráfico y esto se da o se genera particularmente por la contracción que ha visto eh, el Estado en su capacidad de proteger durante la pandemia. Eh, efectivamente... Los, eh, los flujos de narcotráfico, las dinámicas de narcotráfico han cambiado mucho uh -huh. en México, particularmente por eh, la legalización de la cannabis que ha empujado a que los carteles tengan que innovar frente a la pérdida de un mercado uh -huh. y por un lado lo han hecho, lo han innovado por medio de la producción o del aceleramiento de otras drogas que ya se producían como la amapola uh -huh. y la búsqueda de nuevos mercados de la cannabis en el sur. Eh, y lo que hace eso es que si antes estaban los hombres intermedios, ¿no es cierto? Eh, acá en el país que eran los que recibían la droga eh, que, que venía desde países como México, incluso de Bolivia y Perú, mm. eh, hoy en día vemos una presencia más directa y eso ha hecho que eh, nos encontremos con estos personajes en el territorio nacional. Ahora... De ahí a argumentar que el escenario nacional, y estas son las buenas noticias, mm. es similar al de México o países centroamericanos, eh, no, no, no es real. ¿Y por qué digo buenas noticias? Porque eh, significa que todavía estamos a tiempo. Acuérdate que México en un momento dijo que nunca le iba a pasar lo que pasó en Colombia y bueno, ahí está el mejor ejemplo.
0: Sí, y además en México tuvo una política justamente de lucha contra el narcotráfico en el periodo de Felipe Calderón todavía me acuerdo justamente que, que sacó a las fuerzas armadas y se a la Marina a, 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 a luchar contra las bandas criminales hasta los carteles narcotraficantes y que fue contradictorio porque aumentó muchísimo la criminalidad y además el número de muertos en esta porque han cruzado
1: Sí, efectivamente. La guerra contra la droga ha sido una de las guerras más sangrientes que hemos tenido en este territorio. Mm. Ahora tú, cuando vas a la Ciudad de México hace años, ya te das cuenta que está llena de memoriales por la guerra contra la droga. Hay cientos de miles de, de desaparecidos, torturados mm. eh, y, y asesinados. Eh, y eso es producto de eh, exactamente esa lógica que muchas veces da mucho miedo cuando vemos que acá eh, el presidente de la República, durante su mandato, y al menos hasta antes del estallido social ya había declarado una guerra contra las drogas tres veces, una de ellas en cadena nacional. Mm. Eh, y lo que hacen es que empiezan a eh, levantar los niveles de armamento, de despliegue policial y de represión. Eh, y lo que pasa, que es lo triste de todo esto, es que el narcotráfico siempre va a tener más recursos, va a tener más impunidad y se va a poder, poder mover más rápido. Entonces al final del día terminamos con una lógica del gato y el ratón, uh -huh. en que obviamente el ratón es el Estado, eh, y el gato, el que persigue al ratón, termina siendo el narcotráfico y no al revés.
0: Correcto. Y complejo esto. situación. Oye, pero en el caso de las bandas criminales, ¿han crecido tanto como uno para decir que son ya una amenaza del Estado, definitivamente, en Chile? A
1: ver, yo creo que sin duda el narcotráfico criminal organizado es una de las principales amenazas a la democracia. Uh -huh. Eh, ahora, ¿qué tanto han crecido para que nos alarmemos? Eso es relativo dependiendo de quién haga el análisis. Desde mi punto de vista, a mi juicio, eh, creo que ya el nivel que ha alcanzado es suficiente para que estemos preocupados y alarmados, que es cosa de ver. Eh, el aumento de los homicidios en el año 2020 en eh, comparación al año 2021 mm. 20%, 80% en los territorios del sur de la región metropolitana gran parte de estos homicidios están ligados al eh, uso de armas de fuego ajustes de cuentas entre carteles mm. entonces eh, para mí es lo suficientemente trágico y escandaloso, a lo mejor para otras personas no pero bueno, eso es relativo dependiendo de eh, la interpretación eh, que cada uno le ve y que lamentablemente muchas veces termina siendo una interpretación política más que una eh, interpretación objetiva.
0: Y, y, siguiendo, y siguiendo en esa línea y que comentábamos recién, bueno, durante mucho tiempo se decía que Chile era más que un país eh, de básicamente de, como corredor de la droga, que venía justamente el Perú, el caso de Bolivia, como tú bien planteabas, pero que ahora nos convertimos definitivamente en consumidores, ¿eh? ¿eh? Ah, y eso es algo que ha cambiado también, la, lo que es la estrategia política también en la cual podemos enfrentar a, a las bandas, o ¿no?
1: Ah, pero eso cambió hace rato. ¿Mm? Es, un, es, un, es, una, es una argumentación que se instaló en este país que me parece que fue bastante añeja, porque en su momento lo que se trató de justificar e instalar es que eh, aquí el problema era que la droga pasaba, porque uh -huh. los malos la mandaban para Chile y los malos que la usaban estaban fuera. Uh -huh. eh, pero lamentablemente en los últimos años, hace ya tiempo, ya lo que hemos visto es que no es así. Eh, y, y parte del problema es reconocer que esto recién sí, lo están reconociendo ahora algunos actores políticos, es que efectivamente somos grandes consumidores de drogas. Entonces hay un, no solamente un mercado de paso hace mucho tiempo instalado, sino que también hace mucho tiempo instalado está un mercado de demanda, que es mucho más complejo porque ya eh, depende de una inercia de mercado local. En ese sentido,
0: una cosa que comentaste me llamó atención, que, que hace rato se plantea: que estas bandas criminales de crimen organizado ya funcionan como empresa O sea, fíjate que, como tú dijiste, el tema de los carteles mexicanos empezaron a, ocupar, a diversificar el mercado, una, una, como estrategia de marketing, a cambiar justamente el producto. Ah, básicamente, después del tema, del caso mexicano, del tema de la, legislación, de, la, de la de la aprobación, justamente, ah, de, de, perdón, y de la despenalización del consumo de cannabis en el caso mexicano, eso podría ocurrir igual también en Chile, ¿es posible que lleguemos justamente a, a despenalizar justamente el, el tema de la cannabis y, y, y además uh, generar un mercado de cannabis en Chile para poder quitarle el mercado a, lo, a los carteles, a las bandas?
1: A ver, hoy día el uso de drogas en Chile está despenalizado, ¿Ah? está despenalizado hace muchos años, la ley 20.000 es clara cualquier persona puede usar droga en la privacidad de su hogar eh, siempre que sea para uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, lo que también eh, despenaliza el porte y el cultivo. El problema es que la aplicación de la ley es bastante distinta. Eh, lo que yo creo es que lo que tenemos que avanzar es un marco regulatorio y legalizar eh, una práctica para poder prevenir y educar mejor, para poder eh, quitarle parte importante de los recursos al narcotráfico, eh, pero por sobre todo para invertir la plata y generar impuestos para invertir en... Eh, eh, en, en fortalecer eh, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo que estamos haciendo hoy día es entregarle en bandeja un mercado millonario al crimen organizado y al narcotráfico con las consecuencias que todos conocemos.
0: Perfecto, Eduardo. Eduardo, quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy día aquí en la Agenda Global y, bueno, dejarte invitado más adelante para seguir conversando sobre el tema de seguridad y lo que podría venir. Estamos en la este incertidumbre todavía, como todo el mundo, con el tema presidencial, justamente quién va a salir y también a la expectativa de lo que sea la convención constitucional, sin duda. Sí, no, muchas
1: gracias eh, la verdad que una muy grata conversación y feliz de volver eh, a que conversemos, y que estén muy bien y que tengan una muy buena semana.
0: Igual Eduardo, un abrazo cuídense y que la muy buena semana a ustedes y aquí, Ajá, y aquí dejamos justamente el entrevistado hoy día Eduardo Vergara de, de la Fundación Chile 21, básicamente que fue jefe de División de Seguridad Pública de la subsecretaría de prevención del Delito en el gobierno, del último gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y tocamos justamente los temas de seguridad el tema de Macro Zona Sur y lo que ha sido el tema también en este sentido de lo que fue eh, actualmente lo que es el tema de seguridad en el gobierno Peñera y a que nos siguen aquí en Agenda Global por HonRadio Chile, le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente hoy día lunes y los dejamos invitados para la próxima semana con un nuevo invitado, muchas gracias
1: y hasta luego Hasta aquí llegamos con Agenda Global
0: Radio Chile